0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Verschwörung in Zeiten von Corona. Krisenzeiten sind Hochzeiten für Verschwörungstheoretiker. Als sogenannte Querdenker gehen sie auf die Straße, sie stellen Corona-Tests, Corona-Tote, corona, corona, corona impfung in Frage. Wie man mit diesen Thesen und denjenigen, die sie vertreten, umgehen sollte, erklärt die österreichische Journalistin und Autorin Ingrid Brodnik. Sie hat dazu auch ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist. Hallo, Frau Brodnik. Schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Guten Tag. Was hallo. macht denn eine Verschwörungstheorie aus? Was sind denn die Zutaten? Zuerst muss man sagen, dass eine Verschwörungserzählung
1: eben die große Erzählung der Welt liefert. Der Amerikanist Michael Butter hat das mal wunderbar zusammengefasst, nämlich dass Verschwörungserzählungen davon ausgehen, dass nichts durch Zufall geschieht, sondern alles geplant wurde und sie behaupten auch, dass alles miteinander verbunden ist. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ähm, Verschwörungserzählungen, die geben mir Gewissheit. Die geben mir die eine Antwort der Welt, oft auch einen Schuldigen. Das heißt, während der Rest von uns oft nicht weiß, warum manche Dinge passieren. Ich gebe ein Beispiel. Bis heute wissen wir nicht wirklich, wie das Coronavirus auf den Menschen überspringen konnte. Während wir oft mit Ungewissheit leben, ist das Besondere am Verschwörungsmythos, dass er Gewissheit gibt und die große Erzählung, dass alles
0: irgendwie zusammenhängt, häufig auch eben ein Schuldigen ein Zün Und... Erklärt das dann, dass Sie sagten, Gewissheit, Verschwörungstheorien geben Gewissheit, erklärt das dann auch, warum die gerade eine Hochzeit in solchen unsicheren Zeiten dann erleben?
1: Genau, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt einen ganz tollen ähm, Forschungsüberblick von Wissenschaftlern aus Oxford, Miami, Kent. Die haben so ein bisschen schon vor der Corona-Krise so die wesentlichen, Anziehungserklärungen, äh, also die Motivation, warum Menschen womöglich auf Verschwörungsmythen hineinkippen, aufgelistet. Und man kann von drei Motiven im Grunde ausgehen. Erstens, Verschwörungsmythen geben eine schlüssig wirkende Erklärung der Welt. Und in einer Zeit, wo die Ungewissheit größer ist als sonst, kann so etwas verlockender werden. Das Zweite ist, hängt ein bisschen damit zusammen, ähm, Verschwörungsmythen können auch dann interessant sein, wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben, wenn man quasi das Gefühl hat, der Boden wurde einem unter den Füßen weggezogen. Und jetzt muss man sagen, die Corona-Krise, die ist für viele von uns Europäerinnen Europäern wahrscheinlich die größte Krise, die manch einer erlebt hat. Und in dieser Phase der Verunsicherung kann mir das so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle geben, wenn ich... Ich glaube, ich habe eine bessere Erklärung als die offizielle Erklärung. Und das dritte ist auch noch, ich nenne das, ich würde so zusammenfassen als Selbsterhöhung. Verschwörungsmythen können mir auch das Gefühl geben, ich bin ziemlich clever. Das heißt, ich habe etwas verstanden, was der Recht noch nicht durchschaut hat. Dazu gibt es zum Beispiel eine sehr spannende Untersuchung der Psychologen Roland Imhoff und Pierre Lamberti. Die haben einen leichten Zusammenhang zwischen dem Bedürfnis nach Einzigartigkeit und solchem Verschwörungsdenken gesehen. Das heißt, man fühlt sich wie möglich auch einzigartig, wenn man das Gefühl hat, ich ich weiß es und ihr wisst es nicht. Und dann geht es sogar noch so weit, man nennt das dann wieder kollektiver Narzissmus, dass Verschwörungsmythen auch die eigene Gruppe aufwerten, zum Sinne von, wir wehren uns gegen die jüdische Weltverschwörung, die angebliche jüdische Weltverschwörung. Das heißt, was oft ausgeblendet wird, ist, für Außenstehende wirkt das so kurios oder auch bedrückend, wie Verschwörungsmythen klingen. Ich gebe nur ein Beispiel. Mich, ähm, Ich, ich finde es immer unbehaglich, sich das vorzustellen. Viele Verschwörungsmythen glauben ja, es gibt eine dunkle Elite, die insgeheim arbeitet und zum Beispiel einen Teil der Bevölkerung umbringen, Zwangssterilisieren, was weiß ich möchte. Also ich stelle mir das immer ganz unbehaglich vor, so etwas zu glauben, aber... Die Leute, die das denken, die glauben ja, sie kämpfen für etwas Gutes. Und ich habe für mein Buch zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die heißt Anja Sanchez-Mengeler, die hat eine Zeit lang selbst solche Verschwörungsmythen geglaubt. Und ich habe sie gefragt, ob sie da in dieser Phase, wo sie davon überzeugt war, mehr Angst spürte, weil das ja schreckliche Erzählungen sind, oder ob sie mehr der Überzeugung war, sie macht etwas Wichtiges. Und sie hat zu mir gesagt, ich war wirklich davon überzeugt, ich tue etwas Wichtiges. Und ich glaube, das blenden Leute auf. Für uns Außenstehende ist das so seltsam, aber in einer ungewissen Phase kann mir das so ein bisschen ein, ein Gefühl von Halt, vielleicht auch ein Gefühl von... Ähm, einem Sinn in meinem
0: Leben geben. Wenn wir dann auf dieses Beispiel, was Sie gerade aus Ihrem Buch genannt haben, ich weiß nicht, ob man das daran erklären kann, sind das dann bestimmte Menschen, die daran glauben oder ja, stolpern die da plötzlich rein? Also wie jetzt in die, in dieser Corona-Krise oder waren da schon vorher äh, Strukturen gelegt, dass sie auch schon immer vielleicht irgendwelchen Thesen, die wir als Krude empfunden haben, auch angehangen haben? Also stolpert man da plötzlich rein oder hat man auch eine bestimmte Mentalität, um an sowas zu glauben?
1: Wenn man sich anschaut, ähm, wie sowas entsteht, dann sind das... Ich glaube, im Einzelfall muss man. ist es schwierig, auf den Einzelfall einzugehen. Aber in vielen Fällen kann auch tatsächlich eine persönliche Verunsicherung gerade eine Rolle spielen. Das gab es schon vor der Corona-Krise, dass zum Beispiel Leute ihren Job verlo verloren haben oder der Partner trennt sich über, von einem ganz überraschend und plötzlich merkt man, dass Leute solche Erzählungen ähm, wiedergeben. Das heißt, das Interessante ist, der der Anlass oder der Moment, der mich verunsichert, der muss eigentlich nichts mit dem Thema zu tun haben und plötzlich gehe ich in diese Thematik hinein. Ich möchte das nicht verallgemeinern, aber ähm, ich glaube, dass unsere Gesellschaft vor der Corona-Krise auch ein bisschen ausgeblendet hat, wie was für einen großen Nährboden es für solche Erzählungen gibt. Ich gebe nur ein Beispiel. Wir reden ja schon seit ein paar Jahren über Falschmeldungen. Gerade in der Migrationsdebatte, in der Debatte über geflüchtete Menschen, ging es um viele wilde Gerüchte. Falschmeldungen. Und da ist oft ausgeblendet worden, dass manche dieser Erzählungen in sich selbst bereits Verschwörungsmythen waren. Ich gebe ein Beispiel, eine Geschichte, die ziemlich weit kursierte war. Insgeheim würde die deutsche Bundesregierung ähm, Flüchtlinge einfliegen, mitten in der Nacht, um quasi das deutsche Volk umzufolgen. Furchtbare Wortwahl, ich weiß. Aber diese Geschichten, das sind Verschwörungsmythen. Wir haben nur nicht so viel darüber geredet. Und äh, ich glaube, dass dass es in der Corona-Krise noch mal extremer wurde, also auch, dass Leute auf so etwas reingekippt sind, die nicht die üblichen Verdächtigen waren, von denen man nicht solche Geschichten gewohnt war. Aber man sollte, glaube ich, nicht ausblenden, dass selbst in vergleichsweise normalen Zeiten es eine ähm, Attraktivität gibt. Und dann nur noch eines. Ähm, ich würde schon davon ausgehen, dass, dass nicht jeder gleich empfänglich ist. Ich sag nur eine Untersuchung, ein paar Daten der Universität Wien. Die haben schon seit Jahren in ihren Umfragen gesehen, dass einerseits, je mehr ich ins rechte Spektrum in meinem Denken gehe, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand Verschwörungsmythen glaubt, gerade über geflüchtete Menschen. Also die Geschichten, wie ich schon erzählt habe, vom angeblichen ähm, großen Austausch, eine rechtsextreme Erzählung. Aber interessant war, die haben auch gesehen, die nennt das auch populistisches Denken, dass manche Menschen sehr, sehr kritisch, misstrauisch gegenüber den politischen und auch wissenschaftlichen Institutionen sind. Und die konnten feststellen, dass ein Misstrauen in die Wissenschaft auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man solche Mythen glaubt. Also ich glaube, wir Menschen sind generell empfänglich für Meldungen, die uns gut ins Konzept passen, auch falsche Meldungen. Und dann gibt es so ein paar zu, zusätzliche Gefahren oder ähm, Persönlichkeitsmuster, die es womöglich erhöhen, dass jemand dann auch so das einschlägt. Ja,
0: Meldungen, genau. Es gibt ja viele Quellen von Meldungen. Es gibt die, die, nennen wir sie die klassischen Medien, äh, die Zeitung, äh, der Rundfunk, das Fernsehen. Aber daneben gibt es das Internet, äh, wo es ganz viele... Äh, Quellen wiederum gibt und ganz viele Nachrichten ähm, gibt, dann gibt es die Blogger, dann gibt es die Instagrammer. also ich kann mich an ganz vielen Stellen bedienen, fördert das dann auch eben die Verbreitung von sowohl Falschnachrichten als auch Verschwörungstheorien, wo dann auch nicht mehr nachprüfbar ist, wo kommt das eigentlich her, wer hat das eigentlich gesagt, wer hat das ursprünglich mal, in welchem Zusammenhang vielleicht auch gesagt, also welche Rolle spielen dann neue Medien, soziale Medien und das Internet als Ganzes? Ich glaube, dass ähm,
1: soziale Medien das beschleunigen. Die sind wie ein Brandbeschleuniger, aber sie sind nicht die Ursache. Vielleicht ein Schritt zurückgehend. Ich habe schon angesprochen, Verschwörungsmythen gab es ja immer. Ähm, wir wissen zum Beispiel, dass die Nationalsozialisten ganz vehement in ihrer Rhetorik mit Verschwörungsmythen über die angeblich jüdische Weltverschwörung gearbeitet haben. Und da gab es kein Twitter und kein Facebook und kein YouTube. Aber ein paar Dinge haben sich verschoben. Wenn ich ähm, im Netz unterwegs bin und ich neige zu so etwas, kann ich viel leichter als früher in solche Welten eintauchen. Früher, wenn ich zum Beispiel an UFOs geglaubt habe, dann konnte ich mir eine UFO-Zeitschrift bestellen und die ist dann ein paar Tage später gekommen, vielleicht einmal im Monat, ich konnte Bücher lesen und ich konnte vielleicht ab und zu zu einem Stammtisch von Ufologen fahren. Aber ich konnte nicht jede Sekunde mein Smartphone aufmachen und in einer Gruppe mit Gleichdenkenden mich austauschen, wie schlimm die Verschwörung ist. Das heißt, es intensiviert sich, es ist leichter für alle von uns, dass man sich mit Gleichdenkenden austauscht und das inkludiert Verschwörungsideologen. Und das Zweite ist, es gibt eine Globalisierung der Desinformation, das heißt, diese diese falschen Erzählungen, die reißen irre schnell um den Globus. Ich gebe nur ein Beispiel. Eine der wildesten und ich glaube auch gefährlichen Erzählungen ist ja QAnon. Das heißt die Idee, dass eine dunkle Elite Kinder entführen würde, in Tunnels ähm, gefangen halten, ihnen das Blut absaugen und mit diesem Blut dann ähm, das eigene Leben verlängern würden. Das ist Teil der QAnon-Erzählung. Das geht aus von den USA, aber das glauben auch manche Deutsche mittlerweile. Und früher hätten sie das nicht so leicht geschafft, binnen kürzester Zeit solche Geschichten zu internationalisieren. Ähm, das ist das Besondere. Und dann kommt noch eine weitere Sache dazu. Das hat nicht rein mit der Verschwörungserzählung zu tun, sondern allgemein mit Fakes, mit Falschmeldungen. Wenn Das, das Tolle im Internet ist ja, dass die Zahl der Stimmen mehr geworden ist. Und das ist in vielen System Momenten positiv. Ich glaube auch, die meisten Menschen wollen fair und wahrheitsgetreu kommunizieren, aber, ähm die Gefahr ist, dass wenn die Zahl der Stimmen und auch der die Anzahl der wilden Behauptungen zunimmt, dass wir Menschen dazu neigen, uns bestätigt sehen zu wollen. Das nennt man auch den Confirmation Bias, den Bestätigungsfehler, dass wenn eine Meldung mich bestätigt, weil es meinen Überzeugungen, vielleicht auch meinen Wünschen entspricht, ich eine Spur eher hinhöre. Und wenn mir etwas widerspricht, das nennt man den Disconfirmation Bias, dann tue ich es eher weg, dann denke ich mir, ach, vielleicht ist die Person gar kein Experte. Und da ist, glaube ich, eher die Gefahr, dass wir mit dieser Vielzahl der Stimmen oft ungeschickt umgehen, weil wir natürlich jenen eher zuhören, die uns bestätigen. Und das ist, glaube ich, auch in der Corona-Krise passiert. Nämlich, ich verstehe jeden, den das derzeit sehr belastet, dauernd alleine zu Hause zu sitzen oder nur mit dem Partner, der Partnerin. Und in so einer Phase, wenn ich sehr darunter leide, dann bin ich vielleicht eher geneigt, denjenigen zuzuhören, die sagen, ach, das Virus, das gibt es gar nicht. Oder das ist viel harmloser, als die das sagen. Also Confirmation Bias. Da ist oft die Gefahr, dass die Vielzahl der Stimmen auch begünstigen kann, dass ich gerade jenen Stimmen zuhöre, die genau das sagen, was ich mir jetzt wünsche. Und der Mensch, vielleicht nur ganz kurz, der Mensch hat so eine Fülle von Mechanismen, wie wir Informationen zur Seite schieben, die uns nicht gefällt. Ich glaube, das betrifft jeden, vielleicht nicht gleich stark ausgewogen. Aber was wir häufig sehen ist, dass Falschmeldungen bis hin zur Verschwörungserzählung dann gut funktionieren, wenn sie etwas ansprechen, was Menschen ohnehin
0: hören wollen, oder zum Beispiel bestehende Feindbilder oder Ängste bestehen. Da ist ja wahrscheinlich das Internet in negativer Seite, in negativem Sinne ja auch noch förderlich, insofern, dass, dass ich mir vielleicht dann ähm, einfach nur die Seiten aussuche, die ich lesen möchte, also anklicke, meint der Algorithmus, ähm, das dann auch nach oben spielt. Spielt, was ich dann bevorzugt natürlich sehen und lesen möchte auch, oder mir Gruppen, soziale Medien, Telegram, mir die Gruppe aussuche, äh, wie jetzt äh, die Querdenker hier in Deutschland, äh, in Mannheim, Stuttgart, die ja alle ihre Postlerzahlen sozusagen davor haben. Also ich suche mir dann auf Telegram genau die Gruppe aus, ähm, äh, mit der ich dann ähm, äh, kommunizieren möchte und wo dann natürlich auch die Thesen und nur diese Thesen dann verstärkend immer äh, begleitet werden, kommuniziert werden.
1: Genau, es ist, ähm, wir wissen leider zu wenig über die Algorithmen. Das könnten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen eigentlich untersuchen. Zum Beispiel, inwieweit Algorithmen bestätigen oder bestärken, dass ich Informationen passend zu meinen ähm, Weltsicht, zu meinen Einstellungen bekomme. Ähm, da gibt es wenig Daten und zum Teil ähm, sagen diese Daten, vielleicht sind die Algorithmen gar nicht so mächtig. Das, Aber das wissen wir in Wirklichkeit nicht. Aber was wir garantiert sehen ist, dass es passieren kann, dass Menschen sich zurückziehen in ihr, ihre Gruppen, wo sie bestätigt werden. Das betrifft nicht alle, aber vielleicht eine kleine Gruppe. Und ich gebe nur ein Beispiel. Ich war auf einer dieser großen Corona-Demos in Berlin im August 2020 und ich war wirklich erstaunt, wie viele Menschen mir dann dort erzählten, sie lesen seit März 2020 hauptsächlich auf Telegram mit in solchen einschlägigen Gruppen, und dann sagen dieses Coronavirus, das ist der größte Betrug in der Menschheitsgeschichte und auch total sich abschotten gegenüber allem, wo genau eine andere, also wo sie nicht bestätigt werden. Und da ist glaube ich schon die Gefahr, das ist kein Massenphänomen. Das heißt, das ist sicher nicht die Mehrheit in der Bevölkerung, aber die Gefahr ist, dass Einzelne sich dann extrem stark in solche Nischen zurückziehen und dann passiert das Nächste, dass die zum Teil nicht nur online sehr stark eingegrenzt lesen, sondern dass die dann auch ihrem Umfeld es ziemlich schwer machen, weil die dann zu Leuten sagen, naja, du, du weißt ja überhaupt nicht Bescheid. Du bist ja auch einer dieser Mitläufer. Bis hin zum Kontaktabbruch. Weil ich möchte eines sagen, es ist oft die Frage, soll ich mit meinen Verwandten reden, mit meinen Freunden, Bekannten, die so etwas glauben? Ich glaube, tendenziell ist es gut, im Gespräch zu bleiben, aber das Problem ist oft sogar ein anderes. Manchmal sind es die Verschwörungsgläubigen selbst, die sich zurückziehen und die ähm, sich so schwer tun mit all jenen Sichtweisen, die ihnen widersprechen, dass sie entweder den Kontakt massiv reduzieren oder extrem aggressiv werden. Und das würde ich als totales Warnsignal sehen, wenn Leute sofort in eine beleidigende Ebene gehen, im Sinne von, du bist auch so ein Schlafschaf und glaubst wohl alles, was die da oben erzählen. Aber
0: das ist ja dann genau der Punkt und auch der Punkt äh, Ihres Buches, ja der ja auch ein Ratgeber ist, ähm, was mache ich denn damit, wenn ich jetzt feststelle, ein Freund, ein bekannter ein Arbeitskollege bringt äh, solche Thesen auf den Tisch, es gibt gar nicht so viele Corona-Tote, schau dir das doch mal an, der Test ist ja gar nicht zuverlässig, impfen, wie kann das sein nach so kurzer Zeit eine Impfung, die kann doch gar nicht sicher und zuverlässig sein, ähm, äh, ja, wie geht man damit um? Hört man sich das an? Hört man weg? Bringt man Gegenbeweise? Also wie begegnet man dann verschwörungstheoretischen oder auch nur Corona-leugnerischen Thesen?
1: Also ich würde empfehlen, zuerst einmal nachzufragen, wie tief die Person das ähm, wirklich verinnerlicht hat. Also meine erste Frage ist immer, wie meinst du das? weil da gibt es schon Unterschiede. Ähm, es kann sein, dass man dann plötzlich wirklich innerhalb von drei Minuten im Gespräch in den wildesten Vorstellungen drin ist, nämlich zum Beispiel von einer dunklen Elite, die jetzt den Great Reset plant und die Bevölkerung wird unterjocht und Bill Gates hat das alles gesteuert und George Soros ist auch irgendwie drin und sie brauchen ungefähr ähm, drei Minuten und sie haben einen Blumenstrauß an ziemlich krassen Ideen. Dann gibt es aber auch den anderen Fall, dass Leute sagen, na, sie haben das in dem Video gesehen und das hat sie verunsichert. Und sie finden, das sind schon wichtige Fragen. Und man, im ersten Moment weiß man nicht immer, wie tief steckt schon jemand drinnen. Und wenn sie merken, die Person ist hauptsächlich verunsichert, dann ist es womöglich noch leichter durchzudringen. Ich gebe ein Beispiel. Das Thema Impfungen ist deshalb so schwierig, weil tatsächlich die Verunsicherung leicht ist. Da muss nicht jemand ein totaler Impfgegner, Impfgegnerin sein. Da reicht auch einfach so neugierig oder unsicher zu sein. Und plötzlich erzählt man Dinge weiter, die unbelegt sind. Eine der extrem häufig kursierenden Erzählungen ja, unbelegt, ich sag's gleich dazu, aber häufig kursierenden Erzählungen ist, die neuartigen Corona-Impfungen könnten Leute unfruchtbar machen. Und das haben sicher viele Menschen in ihrem Umfeld schon gehört, diese Sorge. Die ist an den Haaren herbeigezogen. Wenn einen das interessiert, da gibt es zum Beispiel den Molekularbiologen Martin Moder, der hat ein ganz tolles Video gemacht. Kurz gesagt, auch auf, einem, auf einer molekularen Ebene sind diese Bedenken, die kann man ziemlich leicht vom Tisch wischen. Aber warum funktioniert sowas? Weil viele Menschen die Hoffnung haben zum Beispiel, dass sie irgendwann ein Kind bekommen. Und da hat man dann Angst, unterschiedlichste Überlegungen, es könnte nicht klappen. Das heißt, hier ist eine Erzählung, die baut vielleicht auf bestehenden Sorgen schon auf und setzt dann noch einfach den aktuellen, das aktuelle, aktuelle Thema drauf. Und da würde ich nicht gleich sagen, hey, du bist ein Covidiot, wenn du das ähm, behauptest, sondern ich würde mal sagen, aha, ich habe das auch gehört, aber dann habe ich das total interessante Video gesehen. Hier kannst du dir das anschauen. Und meine Erfahrung ist, da gibt es schon Schattierungen. Ich muss aber sagen, das muss man immer einwerfen, es kann natürlich sein, dass Sie jemanden haben, dass selbst wenn Sie den besten Faktencheck bringen oder solche guten Videos, dass die Person schon sehr weit in dem Denken drinsteckt und ihn zuerst mal gar nicht mehr zuhören will. Das heißt nicht, dass es ähm, nie wieder klappt, aber da muss man seine... Äh, Ziele im Gespräch ziemlich anpassen, dann sollte man nicht glauben, dass mit drei, vier eloquenten, einfühlsamen Sätzen das Problem
0: gelöst ist. Dann ist es vielleicht ein, ein längerer, äh, doch ungewisser Weg. Ja, vor allen Dingen doch wahrscheinlich dann, wenn dann die Frage kommt, äh, tatsächlich, ach, du gehörst offenbar auch zu denjenigen, äh, die äh, die wahre Faktenlage noch nicht erkannt haben, so wie sie ja eingangs sagten, das ist ja eine Gruppe, zum Teil die Glaubte, sie habe die Erkenntnis und alle anderen die Mehrheit noch nicht. Und ähm, das ist natürlich dann ein Ausschlusskriterium, wenn ich als diejenige bezeichnet werde, die das noch nicht erkannt hat, aber der andere äh, schon. Genau, das sind eigentlich zwei Dinge,
1: die da passieren, nämlich einerseits eine Selbsterhöhung, ich habe es erkannt und du nicht. Und da gibt es sehr viele Argumente oder Behauptungen in der Verschwörungsszene. Zum Beispiel sagen sie auch gerne, ja, ähm, jetzt sagst du so etwas, du sagst, das ist eine Verschwörungserzählung, aber Galileo Galilei würde heutzutage auch als Verschwörungstheoretiker verunglimpft werden. Und da wird suggeriert, ähm, weil Galileo Galilei als einer der Ersten verstanden hat, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt, ähm, dass, und dass ihm nicht geglaubt wurde, ähm, dass man quasi, dass ja, die auch richtig liegen könnten. Nur ich möchte kurz sagen, nur weil einem alle widersprechen, heißt das nicht, dass man so clever wie Galileo Galilei ist. Vielleicht liegt man einfach falsch. Aber das ist eine Selbsterhöhung. Man stellt sich schon einmal auf die Ebene eines totalen Visionärs, und der aber dann verfolgt wurde. Es ist sehr viel Problematisches an solchen Narrativen drin, aber das ist das eine. Und das zweite ist ähm, dieses Argument, du bist auch noch verblendet. Oder mir als Journalistin wird oft gesagt, naja, du bist ja auch Teil der Lügenpresse, der Mainstream-Medien, was weiß ich. Das ist, das ist wiederum ein self-sealing argument, nennt man das im Englischen, ein sich selbst abdichtendes Argument. Das heißt, in der Erzählung durch von vornherein diesen Mythos so konstruieren, dass niemand mehr rankommt. Weil jeder, der mir widerspricht, ist entweder verblendet oder Teil der Verschwörungserzählung. Und das macht Verschwörungsmythen auch so erfolgreich, weil wenn dann gute Fakten daherkommen, die einem eigentlich widersprechen, kann man sagen, genau dass diese Fakten existieren, zeigt, wie gefinkelt die Verschwörung ist. Und das ist das wirklich Problematische. Ähm, Sie sollten auch nicht glauben, nur weil Sie extrem gut recherchiert haben, dass das durchdringt. Das ist eher, ähm, das, es gibt keine Gewissheit. Es gibt nur, glaube ich, ähm, die Sinnhaftigkeit, es ab und zu zu probieren, auch immer wieder zu schauen, wie groß ist der Widerstand. Weil es interessant ist, ähm, der Widerstand, den Menschen gegen Fakten haben, der muss nicht immer gleich stark sein.
0: Also heißt es mit anderen Worten, dranbleiben, versuchen immer wieder mit Fakten zu kommen, immer wieder nochmal nachzufragen, wie meinst du das? Wo sind denn deine Informationen? Also, Aber das jetzt vielleicht nicht als einen kurzfristigen Prozess zu betrachten, sondern als eine längerfristige Aufgabe, wenn man denn jemanden da vielleicht rausholen möchte.
1: Genau. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, ganz ehrlich, das ist eine Knochenarbeit und wahrscheinlich ist einem nicht jeder Mensch und jeder Unsinn, der kursiert, so wichtig. Also wenn das ein Bekannter aus dem Sportclub sagt, den Sie sonst dreimal im Jahr gesehen haben, dann ist das vielleicht nicht Ihre Lebensaufgabe, im Gespräch zu bleiben. Aber wenn das die eigene Mutter sagt, der Bruder, was weiß ich, also Menschen, die einem wirklich wichtig sind, dann ist man vielleicht mehr will dran dranbleiben. Das Zweite ist, ich muss auch eine Eingrenzung machen. Ich glaube, man muss auch manchmal rote Linien ziehen. Zum Beispiel kann es ja auch sein, dass dieses Verhalten gefährlich wird. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ich trage keine Maske, ich gehe auch ohne Maske zu unserer Mutter, die schon über 90 ist, dann ist das gefährlich. Also da muss man notfalls sagen, das kannst du nicht machen. Also da muss man vielleicht auch in der Familie, im Freundeskreis, gewisse Mindeststandards einhalten und auch in der Familie abklären, dass möglichst viele da das auch signalisieren, aber zur Frage zurück, ja, warum ist das Dranbleiben sinnvoll? Ich muss vorweg sagen, es gibt keine Garantie, dass Ihnen jemand zuhört oder dass Sie jemanden wieder erreichen werden. Manchmal passiert Umdenken gar nicht und manchmal ist es ein langsamer Prozess. Ich gebe ein Beispiel, ich habe schon erzählt, ich habe mit Anja sanchez mengeler gesprochen, das ist eine Frau, die war Verschwörungsgläubige und bei der war es so, die ist so zwei, drei Jahre in der Szene gewesen und sie hat mir erzählt, da sind unterschiedliche Dinge passiert, die sie dann zweifeln ließen. Das waren zum Beispiel, sie hat sich mit einer Bekannten aus der Szene zerstritten, ihr ist aufgefallen, dass manche Erzählungen total rechts sind und sie ist nicht so rechts, also das ginge dann so weit. Und dann war es so, eines Tages hat sie einen Faktencheck gelesen und sie hat es für möglich gehalten, dass der stimmt und ihr gingen regelrecht die Augen auf, nämlich sie hat gesagt, sie hat gemerkt, sie ist manipuliert worden. Und ähm, das heißt, das war ein langer Weg. Und sie hat mir eines erzählt, wichtig war dabei auch ihre Familie, zum Beispiel die Schwester, weil die hat schon immer wieder kritisch nachgefragt. Also sie hat gefragt, meinst du wirklich, dass alle Medien gleichgeschaltet sind? Aber sie hat dann auch einfach Zeit mit ihr verbracht und ihr gezeigt, du bist mir wichtig, ich lasse dich nicht fallen. Das ist für die Familie sicher oft nicht leicht. Aber wenn dann jemand ins Zweifeln kommt, ist es eben gut, wenn noch jemand dort ist, der so als Korrektiv, auch als Hilfe wieder auftreten kann. Das wirklich Blöde ist nur, ich habe keine Gewissheit, dass das passiert. Also das muss nicht passieren. Und das ist auch das Ermüdende. Ähm, es wäre schön, wenn man da bessere Neuigkeiten hätte. Ich glaube aber, dass... Ähm, es sehr wichtig ist bei der Thematik, mit sehr niedrigen Erwartungshaltungen heranzugehen, weil man ja selbst oft auch wütend wird und ähm, weil man selbst, ähm, wenn ich zu hohe Erwartungen habe, womöglich auch manchmal die Nerven verliert. Das ist das schwierige, schwierige weil dieses Diskutieren mit Leuten, die für Fakten, sich verschließen, das ist auch ziemlich... Hat Sie Frage. das auch
0: erschreckt oder erschreckt Sie das? Sie sind ja da ähm, viel unterwegs, haben mit vielen gesprochen, dass Sie das äh, ja überrascht oder vielleicht auch sogar erschreckt hat, dass ja ganz normale Menschen plötzlich zu sehr kuden Thesen durchaus auch gefährlichen, wenn man dann eben keine Maske trägt oder sich gegen eine Impfung explizit ausspricht. Ähm, ja, da hat Sie das erschreckt, überrascht? Es hat
1: mich schon erschreckt. Ähm, wie breit das in die Bevölkerung hineingeht. Ich gebe ein Beispiel. Ich gehe ähm, auch in Österreich immer wieder zu Corona-Demos. Ich war in Berlin auf dieser großen Demo. Und ich rede einfach mit Menschen und frage, warum sind sie hier? Und ich rede dort gezielt mit den Leuten, die für mich so nach DurchschnittsbürgerInnen aussehen. Also ich gehe nicht zu denen mit Glatze und Springerstiefel, wo ich mir schon vordenke, das könnte schlecht ausgehen, sondern ich gehe dorthin, wo ich das Gefühl habe, das könnte meine Nachbarin oder meine Tante sein oder mein Onkel. Und ähm, da fällt mir immer wieder auf, wie schnell das oder wie leicht das passieren kann, dass Leute, die vielleicht auch noch vor der Krise nicht ganz so wild in solchen Erzählungen drin waren, sich das selbst beschleunigt haben. Ich gebe ein Beispiel. Was immer wieder passiert und was mir auch viele Angehörige erzählt haben, ist, dass zum Beispiel ihre, ähm, ihre Geschwister schon vorher impfskeptisch waren. Also da vielleicht die ein oder andere Information geglaubt haben, die auch nicht wirklich wissenschaftlich bestätigt ist, und dass sich das in dieser Szene nochmal beschleunigt hat. Ähm, das finde ich sehr interessant, nämlich es gibt, glaube ich, schon so ein paar Anknüpfungspunkte und da ist zum Beispiel die Esoterik, das fällt mir immer wieder auf, so ein Einfallsturm. Und das ist interessant, weil in der Esoterik... Ähm, das sind dann auch Leute, die zum Beispiel oft erst vielleicht aus einem linksliberalen Umfeld kommen, die dann aber am Ende kein Problem mehr haben, wenn sie mit Rechten auf der Straße stehen. Und für ihr Umfeld ist das so überraschend, weil das früher Menschen waren, die auf Demos gegen die gegangen sind und plötzlich stehen sie mit denen gemeinsam auf der Straße. Aber da ist es so, dass dieser gemeinsame Außenfeind, also dieses, dieses Gefühl, wir werden belogen, die dunkle Elite macht irgendwas Böses, Medien, Politik seien irgendwie nicht auf unserer Seite, dass dieser Außenfeind verhindert, dass man in die eigenen Reihen blickt. Und wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, also mich hat die, diese Beschleunigung wirklich überrascht, aber ich habe auch noch nie so eine weltweite Krise wie die Corona-Krise miterlebt gehabt. Ich muss aber sagen, aus meinen Tätigkeiten, ich, ich, ich beschäftige mich seit Jahren vor allem mit Desinformation im Internet, wenn man sich schon viel mit Desinformation beschäftigt hat, dann geht man, ich zumindest, oft nicht davon aus, dass Argumente siegen, dass Argumente, dass Fakten sich durchsetzen. Das ist, glaube ich, eine der ersten Sachen, die man lernt, wenn man sich mit Desinformation bis hin zu Verschwörungsmythen ähm, auseinandersetzt. Es ist extrem leicht kognitiv, dass man Dinge beiseite schiebt, die man nicht hören will. Und wenn man das mal eingesehen hat, wie stark unser Geist, ähm, unsere Psyche fähig ist, wegzuschieben, was man nicht hören will, dann kann man daraus aber auch Dinge lernen. Ich ich zum Beispiel bei diesen Demos, ich, ich gehe nur hin, um zu lernen. Das heißt, ich stelle Fragen. Und ich frage danach, naja... Aber das ist schon ein Problem, weil ähm, das Coronavirus, das ist gefährlicher als die Grippe. Und dann sagen sie, nein, das ist es nicht. Und dann sage ich, aber ich, ich glaube schon, es gibt ja zum Beispiel Untersuchungen, dass ab 55 die Infektionssterblichkeit deutlich höher ist. Wie sehen Sie das? Also ich gehe da nicht hin, um Leute zu überzeugen, aber mich interessiert das immer, wie sie dann anknüpfen. Und wenn ich das als Tipp mitgeben darf, ähm, auch wenn mir jemand wichtig ist, dann ist es leider oft noch schwieriger, wenn man so verzweifelt versucht, die Person zu erreichen und somit quasi zu überzeugen. Und das wird so frustrierend, wenn das nicht gelingt. Aber ein Tipp, den man zum Beispiel geben kann, ist, dass man nicht versucht, mit Gegenargumenten sofort etwas zu bewirken, sondern eher mit Fragen sich so langsam vorfühlt. Indem ich Fragen stelle wie, woher hast du diese Information? Warum vertraust du gerade dem? wie fühlst du dich, wenn du das hörst, ähm, bringe ich die Person dazu, dass sie sich mir erklärt, dass sie mir erklärt, was sie dort alles glaubt. Und manchmal kann es gelingen, dass mit der Frage die Person dann selbst genauer ihr Denken inspiziert. Das gelingt nicht immer, aber manchmal ist es so, dass Leute dann so stutzig werden, wenn man wirklich offen, neugierig fragt, weil sie merken, das haben sie jetzt auch nicht ganz verstanden oder sie wissen auch nicht, wie der sich finanziert. Und das heißt noch nicht, dass dann alles gegessen ist, aber die Frage ist so ein gutes Instrument, um nicht angriffig, aber solche Fragen aufzuwerfen und den Blick auch auf die Bruchlinien dieser Erzählung zu werfen. Das nennt man auch den sokratischen Dialog. Und ähm, in diesen Gesprächen, was was ich da lerne, ist, das ist interessant, das sind ja Menschen, die sind in anderen Bereichen absolut fähig, sehr rationale, ganz normale Entscheidungen zu treffen. Nur in dieser Einfrage tun sie sich schwer mit den Fakten. Und da glaube ich, da darf man nicht glauben, dass es ein Wundermittel gibt, aber vielleicht gibt es ein paar Kniffe beim Diskutieren, wo man sich selbst weniger schwer tut. Und selbst wenn man das Kennt, ist es vielleicht schon eine Spur besser, als ähm, in diese Gespräche unvorbereitet hinein. Sie haben ja
0: das Buch geschrieben, erschien im Übrigen im äh, Brandenstädter Verlag, jetzt vor, glaube ich, zwei Wochen oder so, Mitte, Mitte Februar, ja, ja, genau, genau, genau. genau. Ähm, wo man dann auch vieles nachlesen kann von dem, was Sie jetzt gesagt haben. Wie kamen Sie denn aber überhaupt auf die Idee, dieses Buch zu schreiben?
1: Das war so schrittweise. Ich muss dazu sagen, ich beschäftige mich seit ein paar Jahren mit, ich nenne es immer die Debattenkultur im Internet, also die Frage, wie reden wir miteinander? Und auch den dunklen Facetten wie Hasskommentare, Desinformation. Und dann ist die Corona-Krise ausgebrochen und mir haben Menschen E-Mails geschrieben oder mich sonst wie kontaktiert, weil sie in ihrem Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis plötzlich Leute hatten, die ziemlich wilde Geschichten weiter verbreiteten. Und eine Frage war auch, wie kann ich da antworten? Und ähm, ich habe mir gedacht, ach, ich, ich halte seit Jahren Workshops zu, auch zu, zum Diskutieren an sich, aber ich habe das nie zusammengefasst. Das war nur so ein Grundgedanke. Und dann war eben Folgendes. Ich war auf Corona-Demos und habe das selbst tatsächlich schockierend gefunden, wie breit das in die Bevölkerung hineingeht. Also, dass dort Leute stehen, die ein halbes Jahr vorher nicht für so etwas auf die Straße gegangen wären. Und dann habe ich mir gedacht, dass einfach, dass einerseits die Sachen, die ich seit Jahren behandle und durchaus auch ein paar neue Erkenntnisse, die ich dann auch noch zusätzlich recherchiert habe, dass man die zusammentragen kann. Weil es gibt schon Erkenntnisse aus der Wissenschaft oder auch Erfahrungen aus der Praxis, die mir so ein bisschen helfen können beim Diskutieren. Ich gebe vielleicht noch ein Beispiel. Ich finde zum Beispiel den Zugang des wertebasierten Kommunizierens sehr interessant. Ähm, nur, nur das, um das kurz zu erzählen. Das Problem ist auch oft, dass wir beim Diskutieren ähm, die, die Fakten hinschleudern, wie wir sie sinnvoll finden. Also was wir finden, dass gute Argumente sind. Ich kann aber auch überlegen, sehr stark mich in die andere Person hinein zu versetzen und zu überlegen, welche Werte, welche Ängste treibt die Person an. Und dann die Stoßrichtung meiner Argumente stärker auf diese Wertebasis der Person zu stellen. Und das ist bei der Klimathematik erforscht worden. Ich erzähle es nur noch ganz kurz: ähm, bei der Klimathematik war es so, dass, ähm, dass es ja Klimaleugner gibt. Also gerade in den USA und Australien, manche sagen, der Klimawandel ist eine Erfindung von irgendwelchen Wissenschaftlern, was weiß ich. Und da haben Forschende Folgendes probiert. Sie haben unterschiedliche Argumente getestet. Zum Beispiel das Argument, ähm, wir brauchen Schritte gegen den Klimawandel, um Umwelt und Gesellschaft zu schützen. Aber beispielsweise wurde auch das Argument getestet, ähm, Schritte gegen den Klimawandel sind sinnvoll, weil sie eine Chance für neue Jobs und Innovation darstellen, also ein ökonomisches Argument. Und das Interessante war, dass die andere Form des Argumentierens bei den Klimawandelleugnern besser funktioniert hat. Das ist wertebasierte Kommunikation. Und die hat Grenzen. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Neonazi diskutiere, sollte ich wahrscheinlich nicht dessen Werte ähm, versuchen, auch noch zu untermauern. Und ähm, man, man muss sich auch sehr stark auf die, eigentlich auf die Werte der anderen Person ein bisschen einlassen. Aber ich glaube, im eigenen Umfeld, wo man jemanden gut kennt, wo man oft auch weiß, wie tickt die Person, kann zum Beispiel wertebasiertes kommunizieren, hilfreich sein, um ein bisschen leichter verständlich zu sein. Auch das ist kein Wundermittel, die gibt es eben nicht. Aber ich glaube, wir alle oder viele von uns finden uns auch ab und zu in solchen schwierigen Debatten wieder. Und da ist es gut, so ein, ein bisschen eine Trickkiste oder so eine eine, eine Toolkiste zur Hand zu haben, was es für unterschiedliche auch ähm, argumentatives. Und das
0: würden gibt. finden die Leser dann auch in ihrem Buch ein bisschen so ein Leitfaden, wie man eine eine Kommunikation führt, um äh, da vielleicht ähm, ja eine Handhabe zu haben oder einen Umgang mit Verschwörungstheorien, Corona-Leugnern zu finden.
1: Genau, und ich muss sagen, ähm, ich, das wirklich interessant ist. Manchmal hilft es sogar schon, selbst wenn ich nicht die perfekte Antwort habe, weil die gibt es oft nicht, aber manchmal hilft es auch schon zu checken, was da argumentativ gerade passiert. Ich gebe ein Beispiel. Sehr viele Falschmeldungen bis hin zu Verschwörungserzählungen bauen auf den gleichen logischen Fehlschlüssen auf. Zum Beispiel, das kennen manche, gibt es das Argument, das Coronavirus, das kann ja gar nicht so schlimm sein, weil ich kenne niemanden, der am Coronavirus gestorben ist und ich muss dazu sagen, ich kenne auch niemanden, der am Coronavirus gestorben ist, aber ich kenne auch niemanden, der an einem Autounfall tödlich verunglückt ist, aber ich gehe ziemlich stark davon aus, dass Autounfälle ziemlich gefährlich sein können. Und das finde ich so interessant. Das heißt, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe einen Vergleich gebracht. Was das aber ist, das nennt man anekdotisches Denken. Das heißt, in meinem Umfeld habe ich es noch nie erlebt. Ergo kann es auf der Welt gar nicht so ein Problem sein. Und das Problem ist, anekdotisches Denken, das passiert sehr häufig bei ziemlich schlechten Argumenten. Ein Beispiel, Klimadebatte wieder. Da gibt es auch immer wieder ähm, die Behauptung, wenn ein Winter sehr kalt ist, wie ja jetzt bis vor kurzem noch war, da gab es extrem niedrige Temperaturen, da gibt es manchmal die kuriose Meinung, es ist gerade so kalt, vielleicht findet der Klimawandel gar nicht statt. Das ist auch anekdotisches Denken. Da wird einerseits Wetter und Klima verwechselt, aber es ist eben auch anekdotisches Denken, weil nur weil es jetzt kalt ist, heißt es nicht, dass die jahrzehntelangen Messungen nicht mehr relevant werden. Das ist ungefähr so, wie wenn es dunkel ist und man schaut raus und sagt, ich sehe keine Sonne, vielleicht existiert die Sonne gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn man solche Begriffe wie anekdotisches Denken, also solche Konzepte kennt, wo Argumente manchmal überzeugender klingen, als sie genau betrachtet sind, also wenn ich weiß, wo es auch in rhetorische Fallen gibt, in die man tappen kann, dann tue ich mir zumindest leichter, ihn nicht, mich nicht immer überfordert zu fühlen. Also zu identifizieren, wo man gerade in eine logische Falle tappt, das ist auch schon ein, ein interessanter Moment.
0: Was können wir denn vielleicht für die Zukunft lernen? Also der Klimawandel und die Klimaleugner werden uns erhalten bleiben. Die Corona-Krise wird dann vielleicht hoffentlich doch bald vorüber sein. Aber ja, was lernen wir vielleicht daraus in der Argumentation, im Umgang mit Medien, ähm, äh, wenn wir eben sehen, wie Sie sagen, äh, wie weit das dann auch reinreicht, so eine Corona-Leugnerschaft. Also wie wappnet man sich vielleicht oder was müssen wir im Umgang mit Medien, mit dem Internet, lernen, damit das vielleicht nicht passiert und diese Fake News äh, eben nicht so sehr die Runde machen oder geglaubt werden?
1: Ähm, ich glaube, dass, was man zuerst mal jetzt lernt, ist, dass es ziemlich viele Menschen treffen kann, dass sie auf sowas reinkippen und ähm, ich würde generell als Empfehlung mitgeben, dass man auch wenn das unglaublich ärgerlich, auch ähm, manchmal verletzend ist, was dann kommt, dass man nicht die Nerven wegschmeißen sollte, weil die Gefahr bei solchen Diskussionen ist, dass man dann selbst selbst auch aus der Verzweiflung heraus hämisch wird, sagt, red nicht zu einem Blödsinn oder du bist jetzt auch ein Covid-Idiot. Und wenn ich das mache, dann gebe ich dem Gegenüber geradezu die Erlaubnis, mir nie mehr zuzuhören, weil ich es ja so unfair behandelt habe. Das heißt, ich würde generell... Ähm, wirklich so mühsam das ist und auch kränkend, was zum Teil fällt, diese Lernen, dass man sich manchmal in der eigenen Emotionalität zurücknimmt, um das größere Ziel zu verfolgen, zum Beispiel jemanden vielleicht wieder zu erreichen. Und was dann im Umgang, was Sie ansprechen mit auch Medien und derartigen, ich glaube, ganz hilfreich ist auch, selbst wenn ich noch niemanden in meinem Umfeld habe, der so tickt, dann, das kann ja sein, das ist ja gut. Ähm, dann kann ich aber helfen, dass ich und mein Umfeld geschickter werden, gar nicht erst darauf reinzufallen. Ich habe das Beispiel mit des anekdotischen Denkens gebracht. Das ist interessant. Ähm, da gibt es eine, einen Zugang, den nennt man Inokulation Inoculation auf Englisch. Der sagt, wenn man Leuten Logik erklärt, also solche Tricks, solche rhetorischen Tricks, dann können die die auch in Zukunft erkennen. Und da ist meine Empfehlung, ich würde mit Bekannten und Freunden auch öfters darüber reden, was es für Unsinn gibt und woran man erkennt, dass das Unsinn ist, weil ich kann die Abwehrmechanismen stärken. Also wir reden oft über Medienkompetenz, das ist sicher wichtig, ich glaube aber auch, dass Logik allein, die zur Inokulation führt, was bringt. Ich gebe nur noch ein letztes Beispiel. Es gibt auch in der Corona-Debatte ja Wundermittel, die empfohlen werden, die man unter keinen Umständen konsumieren sollte, zum Beispiel ähm, Desinfektionsmittel. Chlordioxid wird zum Beispiel im Internet als Wundermittel verkauft, ist gefährlich, das kann Ihren Magen, Ihre Speiseröhre, was weiß ich, ziemlich verletzen, verätzen. Ähm, das Problem ist nur, im Internet wird es als Wundermittel für alles Mögliche, auch Covid-19 angekündigt. Und ähm, die, die, die Überlegung ist folgende, vielleicht kennen Sie es auch, Donald Trump hat es mal gesagt, man könnte sich ja überlegen, ob man Leute nicht Desinfektionsmittel einimpft, um das Coronavirus quasi abzutöten, sinngemäß. Die Überlegung bei solchen unsinnigen Behauptungen ist, Desinfektionsmittel kann Viren töten, deswegen sollten wir es trinken oder Leuten einimpfen. Und zum Glück sind die meisten Menschen absolut in der Lage zu durchschauen, dass das eine komplett furchtbare Argumentation ist, aber was das passiert, was, die, was hier passiert ist, voreiliges Schlüsse zählen. Das heißt, die Grundannahme ist richtig. Es stimmt, dass Desinfektionsmittel Viren töten kann. So weit, so gut. Nur daraus abzuleiten, dass sie jetzt Desinfektionsmittel trinken sollten, das ist ein voreiliger Schluss. Und das ist jetzt ein besonders simples Beispiel, das ich gebracht habe, aber ähm, indem ich Menschen Logik und auch unfehlende Logik erkläre, ist manchmal die Chance da, dass sie auch bei anderen Argumenten ziemlich schnell umschalten und merken, Moment, nur weil A richtig ist, muss B noch lange nicht stimmen. Und das klingt jetzt alles sehr kompliziert, was ich sage, das stimmt, weil es gibt nicht diesen Quick-Fix. Also es gibt nicht die eine Sache und zack, alle haben es verstanden oder wir alle sind auf Ewigkeiten geschützt. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist es doch eine Chance, so ein bisschen was dazu zu lernen, weil wie Sie es sagen, selbst wenn die Corona-Thematik zurückgeht, müssen wir damit rechnen, dass die Klimadebatte an Bedeutung gewinnt und dass auch in der Klimadebatte sehr viel Falschheiten kommen. Das heißt, man kann jetzt schon lernen, welche ähm, unfairen rhetorischen Argumente es gibt, wie man sie erkennt und wie man auch anderen erklärt, warum das jetzt ein Hund ist. Wenn denn
0: Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind, sehen wir sie auch auf Leserreise in Deutschland?
1: Sicherlich. Ich muss schauen wann, weil das ist natürlich für alle jetzt gerade sehr ähm, ein, ein Warten, bis man es wirklich weiß. Ich persönlich freue mich auch schon darauf, weil ähm, auch was wir jetzt besprochen haben, das ist immer leichter, wenn man das gegenüber sieht. Das ist auch in der Familie oder im Freundeskreis so. Derzeit kommunizieren wir dann ja meistens über irgendwelche Apps oder vielleicht per Telefon, aber es wird auch in Zukunft leichter, solche Dinge zu erklären, wenn man sich sieht, weil auch Dinge verständlich zu machen, ist immer leichter, wenn man jemanden physisch vor sich hat. Also ich hoffe, dass ich dann auch über genau solche Fragen vor Ort, also ich werde ich sicher machen, aber ich weiß noch nicht wann genau.
0: Ich hoffe auch eher früher als später. Frau vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann am Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter. Musik